0: Verbrechen. Der Podcast zum Magazin. Mehr als zehn Millionen Treffer gibt es im Internetsuchprogramm, wenn man Alphabet Killer eingibt. Angefangen von einem Wikipedia-Eintrag über Infos zu Filmen und Büchern bis hin natürlich zu Zeitungsartikeln aus aller Welt und Fotogalerien. Ich hatte Post von Joe Naso bekommen, Post aus der Todeszelle. So beginnt der Artikel der Alphabetkiller von Malte Herwig im aktuellen Magazin von Echte Verbrechen. Und darum soll es auch heute im Podcast gehen. Hallo Malte. Hallo Anja. Also zunächst solltest du erstmal erklären, wieso hieß dieser Mann eigentlich Alphabetkiller?
1: Ja, Alphabetkiller killer oder Buchstabenmörder auf Deutsch ähm, hieß er, weil, das also ist der Spitzname, den ihm die Ermittler gegeben haben, beziehungsweise die Presse, weil seine Opfer äh, jeweils äh, die gleichen Initialien im Vor- und Nachnamen hatten. Äh, Carmen Colon, Pamela Parsons, Roxine Rogash und Tracy Tafoya. Ähm, deswegen wurde er der Alphabetkiller getauft, aufgrund dieser Buchstabenähnlichkeit. Und interessanterweise, diese Morde fanden so in den 70er, 80er, 90er Jahren statt. Es gab in den 70er Jahren auch ähm, an der Ostküste mal äh, ein, eine Serie an Morden mit Frauen, bei denen das auch so war. Aber mit denen hatte er offensichtlich nichts zu tun, wie die Ermittlungen ergaben. Die Frage ist dann hinterher immer, war das ein Zufall oder war das System?
0: Mhm. Dazu kommen wir noch, aber, äh, und auch zu den Briefen, die du dann ausgetauscht hast mit diesem Mann. Aber ich würde gerne mal wissen, wann hast du angefangen, dich dafür zu interessieren, für diesen Fall und für diesen Mann?
1: Ja, ich habe irgendwann davon gelesen, es ist ja auch insofern ein ungewöhnlicher Fall, ein ungewöhnlicher Täter, weil Joe Naso, der 2013 für den Mord an sechs Frauen äh, verurteilt wurde und zum Tode verurteilt wurde, der vermutlich einer der ältesten Inhaftierten äh, im Todestrakt äh, von San Quentin in Kalifornien ist. Ich muss dazu sagen, ich bin gegen die Todesstrafe, äh, ganz unabhängig jetzt von den Taten, die verübt wurden. Aber ich fand das an sich schon interessant, dass da jemand sitzt ähm, in, in so einem hohen Alter und hat mich gefragt, ja, wie ist das? Äh, worüber denkt man danach? Äh, beschäftigt er sich mit seinen Taten? Er war ja nie geständig, und äh, dem wollte ich nachgehen. Das war ungefähr, ja, vielleicht so vor vier, fünf Jahren. Und dann habe ich äh, ihm mal geschrieben.
0: Nun hast du schon so Zeiträume benannt in den 70er, 80ern äh, und dann 2013, die Verurteilung. Dazwischen liegt sehr viel Zeit. Der Mann hat ein Doppelleben geführt und das hat gedauert, kann man fast sagen, bis zum 13. April 2010 Kannst du uns ein bisschen mehr über diesen Mann erzählen, wie er gelebt hat? Was war das für ein Mann? Was wusste man über den, als man angefangen hat zu ermitteln? Das ist ja nicht zufällig passiert, sondern es gab wegen kleinerer Delikte offenbar dann Besuch der Bewährungshelfer bei ihm.
1: Genau, er ähm, war wegen Ladendiebstahl, äh, hatte er eine Bewährungsstrafe verpasst bekommen. Er lebte als Rentner in Reno, im Bundesstaat Nevada. Ähm, und naja, er galt unter Nachbarn als ein bisschen seltsam, Neigenbrötler äh, Sie haben ihm den Spitznamen Crazy Joe gegeben. Und äh, an diesem Tag, ähm, am 13. April 2010, bekam er Besuch, weil er, äh, er hatte wieder was mitgehen lassen im Supermarkt. Und er bekam Besuch von einem Bewährungshelfer. Und äh, der fand eine Patrone äh, im Aschenbecher. Und das ist Waffenbesitz oder Munitionsbesitz ist ein Verstoß gegen die Bewährungsauflagen. Da ist der Bewährungshelfer dann, da ist er misstrauisch geworden, hat gesagt, oha, hier müssen wir mal nachschauen. Und dann hat er sich mal genauer angeschaut, wie dieser Joe Nasu da lebte. Allein in einem Bungalow. Dieser Bungalow war ziemlich messyartig durcheinander, überall Papier und alte Magazine und so etwas und das waren dann, dann schaut, schaute dieser Mann zum ersten Mal genau hin, das waren so Fetischmagazine aus den 70er Jahren, wo äh, Frauen mit Strapsen fotografiert waren und es ging auch um so eine Art Leichenfetisch so, ist das eine, eine, eine tote Frau, die da fotografiert wurde, so etwas ähm, und zwei Zimmer waren verschlossen, die waren verriegelt und der Bewährungshelfer hat äh, Joe so aufgefordert, diese Zimmer zu öffnen. Das wollte er erst nicht. Dann hat er Verstärkung geholt. Sie haben sie aufgemacht und da haben sie dann, ähm, da haben sie dann in der Garage schließlich haben sie zehn Schaufensterpuppen gefunden, lebensgroß, die da äh, standen. Beziehungsweise eine hatte eine Schlinge um den Hals und war aufgehängt worden. Und die hatte er in Kleidung und Strapsen äh, kostümiert und ähm, auch ähm, äh, also mit Lippenstift bemalt. Das war eine, eine richtige, ja, eine Freakshow eigentlich. Und sie fanden Aufzeichnungen, Listen. Einmal ein Tagebuch, in dem er über mehrere Jahrzehnte ähm, beschrieben hat, wie er Frauen missbraucht, vergewaltigt, sexuell missbraucht, äh, und ganz nüchtern notiert. Das hat dann den Spitznamen durch die Ermittler Rape Journal bekommen. Und sie fanden noch etwas zweites, eine Liste mit zehn, nicht Namen, sondern einfach nur Beschreibungen. Jedenfalls jedes Mal ein Satz. Girl from uh, Helsberg, Girl near Port Costa und so weiter. Und dann standen sie jetzt vor der Frage, was bedeutet diese Liste?
0: Das ist ja genau der Punkt. Man kann Schaufensterpuppen finden. Das hätten ja auch Kunstobjekte sein können. Also da ist ja nicht gleich ein Verbrechen zu unterstellen. Haben die natürlich aufgrund verschiedener anderer Dinge gemacht. Aber ähm, die Uhr fing dann an zu ticken, weil Joe Naso ist ins Gefängnis gekommen wegen dieses Verstoßes gegen die Bewährungsstrafe. Das heißt, die hatten ein bisschen Zeit, um herauszufinden, ob es diese Dinge wirklich gegeben hat, die er da aufgeschrieben hat und ob diese Frauen tatsächlich zu finden waren. Also die mussten sich wahnsinnig beeilen, um eine weitere Anklage zu untermauern. Wie ist Ihnen das gelungen?
1: Genau, Sie hatten exakt ein Jahr Zeit. Das war nämlich die Strafe, die er aufgebrummt bekam für den Verstoß gegen die Bewährungsunterlagen. Eine relativ harmlose Strafe in Anbetracht der, der möglichen Taten, derer er jetzt verdächtigt wurde. Und es ist im Grunde genommen gelaufen, man hätte sich für einen Thriller kein besseres Drehbuch ausdenken können. Ich war ein, ein Countdown gewissermaßen von zwölf Monaten. Die Ermittler hatten jede Menge Unterlagen aus diesem vermüllten Haus geholt. Eben das Vergewaltigungstagebuch, diese Chronik, ähm, die Liste der Zehn, jede Menge Zeitungsausschnitte und auch jede Menge Fotos. Denn Joe Naso war Fotograf. Damit hat er sein Geld verdient. Und äh, ich habe ja schon mal äh, in echte Verbrechen über einen Fotograf, der auch Serienmörder war, geschrieben, nämlich Rodney Alcala. Also das scheint so etwas gewesen zu sein in den 60er, 70er, 80er Jahren. Ähm, die, äh, der Beruf des Fotografen ermöglichte es solchen Leuten, psychopathischen, äh, narzisstischen Psychopathen, eben leicht in Kontakt mit jungen Frauen zu kommen. Und so hier auch bei Joe Naso, diese Fotos, haben die äh, Beamten sich dann genau angeschaut, haben versucht, sie zuzuordnen, zum Beispiel zu Zeitungsartikeln, haben sich angeschaut, was ist denn auf den Fotos? Ähm, sind, leben die Frauen? Kann man sie wiedererkennen? Auf einem Foto zum Beispiel war eine Frau abgebildet, die entweder bewusstlos oder vielleicht sogar tot war. Und diese Puzzlestücke haben die Beamten dann versucht, innerhalb dieser zwölf Monate zusammenzusetzen, um am Ende wenn er entlassen wird nach diesen zwölf Monaten, genug Beweismaterial zu haben, um ihn gleich wieder verhaften zu können und ihn wegen äh, zahlreicher Morde anklagen zu können.
0: Du hast gerade gesagt, er hat das alles aufgeschrieben. Die Ermittler haben sich das natürlich genauer angeguckt. Hat er das aufgeschrieben, um sich zu erleichtern? Was war der Eindruck der Ermittler?
1: Ähm, nein, ich glaube, äh, im Gegenteil. Er hat es aufgeschrieben, um es noch einmal nachzuerleben um sich, äh, ja, man könnte auch ganz plump und direkt, aber zutreffend sagen, um sich daran aufzugeilen. So wie er die Schaufensterpuppen, und das waren übrigens zehn an der Zahl, das korrespondierte also auf unheimliche Weise mit dieser Liste von zehn anonymen Frauen, ähm, so wie er die Schaufensterpuppen da äh, aufgemotzt hat, äh, hat er auch diese Taten, ob es nun Vergewaltigungen waren äh, oder ja, Morde, äh, hat er detailliert aufgeschrieben und ja, sich das offensichtlich immer wieder auch durchgelesen und hat so in der Vergangenheit gelebt.
0: In was für einer Art, in was für einem Duktus waren die Briefe, die du bekommen hast von ihm?
1: Ja, die waren, die waren sehr offen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich charmant sagen würde, aber... Ja, also in einem Plauderton, äh, durchaus unverdächtig. Ähm, ich habe ihn höflich und direkt aber auch angeschrieben. Ich habe in meinem Erstbrief geschrieben, Dear Joe, may I call you Joe und so weiter. Und er ist direkt darauf eingegangen und hat, dann, äh, hat mir dann geschrieben, weil ich ja sagte, ich, ich, ich bin aus Hamburg ähm, und ich würde ihn gerne treffen. Und er schrieb, ach Hamburg, ja, da war ich mal vor fast 50 Jahren. Und er erinnerte sich noch an Details, an irgendeine Frau, die er da in Hamburg getroffen hatte und wohl ganz hübsch fand. Und das berichtete er mir. Und im Nachhinein muss ich natürlich sagen, das ist, ist interessant, dass er sich an solche Begegnungen erinnert. Man könnte sich glatt fragen, okay, ist da hier auch was gewesen? Hat er hier jemanden vergewaltigt? Ähm, das, ist, das ist schon recht unheimlich. Er hat noch eine andere Bemerkung gemacht. Ihren Tragweite mir erst, äh, nachdem ich wirklich tief eingestiegen bin, in den Fall für diesen Artikel klar geworden ist. Er hat den interessanten Satz mir geschrieben, äh, my only future is my past. Ich fragte ihn, wie es so ist, im Todestrakt. Äh, und er sagte, meine einzige Zukunft ist meine Vergangenheit. Und das ist ja, wenn man sich diesen Modus operandi anschaut, er hat in der Vergangenheit gelebt, der Vergangenheit seiner Taten, und ich meine, das, das kann er auch jetzt noch, wenn er so ein gutes Gedächtnis hat. Er kann immer noch dann zurückdenken, wie war das, als ich die und die erwürgt habe. Und das ist schon, also es ist im Grunde genommen ein Horrorfilm, muss man sagen.
0: Die Ermittler haben ja versucht, an, seine, an sein Mitleid zu appellieren, weil es natürlich schwierig war, Verbindungen herzustellen, diese Frauen zu finden, die Taten waren zum Teil verjährt. Ähm, die sind ins Gefängnis gegangen, haben ihn befragt. Ist es ihnen gelungen, ihn in Anführungszeichen auf seine Weichheit anzusprechen und da einen Punkt zu treffen?
1: Nee, überhaupt nicht. Ähm, und auch ich hatte nicht das Gefühl, dass er jetzt in seinen Briefen zu mir irgendeinen, äh, ja, dass er mir, mir irgendetwas beichtet, nein. Er hat, ja, er hat ja nichts zugegeben an irgendwelchen Taten, aber er hat sich so ein bisschen ja, als, äh, als Liebhaber der Frauen dargestellt. Er hat mir sogar so ein Gruppenfoto, das er mit drei Frauen in seinem Studio aufgenommen hat, geschickt. Aber äh, das ist äh, nur Oberfläche, alles Oberfläche. Wenn du darunter kratzt, findest du keine Emotionen. Auch in diesem Vergewaltigungsjournal, da stehen so Formulierungen, jetzt auf Deutsch übersetzt, wie ähm, jeweils mit Datum und so weiter und Ort. Ich habe es ihr gegeben oder habe sie vergewaltigt oder musste sie bewusstlos schlagen. Einmal beschreibt er unter dem Stichwort Rochester 1958, wie er, Zitat, ein hübsches Ding an einer Bushaltestelle mitnahm und sie dann auf dem Weg zum Friedhof küsste und belästigte. Ich musste sie mit Gewalt runterdrücken und ihren Rock hochziehen. Es war harte Arbeit. Also hier schreibt eigentlich einer ohne jeglichen Anflug von Empathie darüber, wie er eine andere, wie eine. Ich Frau missbraucht hat, bedrängt hat äh, und gewalttätig ihr gegenüber war, das ist schon ziemlich schauerhaft und auch den Beamten äh, ist es nicht gelungen, an sein Gewissen zu appellieren, denn natürlich ist es, wäre es für die Angehörigen seiner zahlreichen Opfer eine große Erleichterung, immerhin ein Geständnis von ihm zu haben und vielleicht die sogenannte ganze Wahrheit zu erfahren, aber dazu war er nie bereit, trotz der erdrückenden Beweislage.
0: Wir sind immer noch bei Beweislage. Das heißt, es gibt Beweise, aber nichts ist eindeutig. Er ist noch nicht verurteilt. Ähm, dann hast du gesagt, hat auch schon jemand mal versucht, eine Verbindung herzustellen zu den Mordfallen in einem anderen Teil der USA. Letztendlich ist dann ähm, die DNA entscheidend gewesen. Was genau ist passiert? Was ist gefunden worden?
1: Ja, die DNA ist schon ein Wunderwerk. Sie haben, ähm, sie haben dann Hilfe äh, auch eines Kalenders, den er hatte, das war so ein, so ein Monatskalender, wo für jeden Tag ein kleines Kästchen drin war. Da hat er auch äh, wie ein Chronist seines eigenen Lebens immer verzeichnet, was passiert ist, äh, mit wem er sich getroffen hat. Äh, das haben die alles ineinander zu, Bezi äh, zu Beziehungen ineinander gesetzt und konnten so schließlich einige Mordfälle mit ihm in Verbindung bringen. Ähm, und ein bestimmter Mordfall, der liegt fast 40 Jahre zurück. Roxane Rockish war 1977 mit einer Strumpfhose erdrosselt worden und ähm, zum Glück hatte man diese Strumpfhose, das Tatwerkzeug, also damals aufgehoben. Mehr als drei Jahrzehnte lang lag das dann in der Asservatenkammer, aber dann ging es irgendwann los mit den DNA-Analysen, man hat das alte Ding hervorgekramt und sie haben tatsächlich DNA-Spuren auf dieser Strumpfhose gefunden. Aber interessanterweise nicht von Joseph Neso, sondern von Judith Neso, seiner Frau, von der er schon lange geschieden war. Ähm, aber natürlich glaubte niemand, dass die Ex-Frau des Fotografen äh, die Mörderin ist. Ähm, sie haben aber auch noch äh, auf einer anderen Unterhose am Opfer ähm, DNA-Spuren von ihm gefunden, also wohl von seinem Sperma oder auch vielleicht von Hautabreibungen. Und dadurch kamen sie zum Ergebnis, dass Joseph Neso damals nicht nur Roxane Rogish missbraucht hatte, das beweisen seine DNA-Spuren ähm, an ihrer Kleidung, sondern dass er auch eine ungewaschene Strumpfhose seiner eigenen Frau mit zum Tatort genommen hat, um die junge Frau dort zu erwürgen. Also es ist schon wirklich abstrus. Aber das konnte ihm genau nachgewiesen werden, dank der DNA-Analyse.
0: Und du hast gesagt, dass vorhin schon, es ist dann genauso gekommen, wie du angedeutet hast. Nämlich nach dem Jahr Haft ist er freigelassen worden und da standen schon die Beamten und haben ihn gleich wieder festgenommen. Er hat sich dann selber verteidigt beim Prozess. Gibt es da Dinge, die du besonders außergewöhnlich oder bis heute erstaunlich findest?
1: Naja, ich war ja, ich muss ehrlicherweise sagen, ich war beim Prozess natürlich nicht dabei, aber äh, es muss wohl das typische ja, die, die, die typische Selbstdarsteller-Show gewesen sein, die man bei solchen Psychopathen eben oft findet, bei denen ja Narzissmus eine gehörige Rolle spielt. Er hat wohl lange geglaubt, dass er mit seinem Charme äh, die Jury für sich gewinnen kann. Er hat so getan, als ob die Pin-Up-Fotos, die er da jahrzehntelang gemacht hat, und er hat ja nun äh, nicht alle Frauen umgebracht, die er fotografiert hat. Also er hat versucht, das als legitimes Business darzustellen und seine Pin-Up-Fotos als große Kunst, Aktfotografie. Und ich meine, das kann man versuchen, aber man muss natürlich auch einen Dummen finden, der auf sowas reinfällt. Das ist ihm nicht gelungen. Ja, und dann ist er verknackt worden und, äh, naja, äh, hat die Todesstrafe bekommen.
0: Bis heute leugnet er alles. Äh, du hast schon mehrfach ja. angedeutet, was für ein Charakter dieser Mann hatte. Es ist ja ein Gutachten erstellt worden von einem Psychiater. Was hat der denn festgestellt?
1: Ja, der hat festgestellt, dass er schon das typische, das typische Persönlichkeitsbild äh, eines äh, narzisstischen Psychopathen hat. Und ähm, dieser Gutachter Park Dietz, der hat äh, den schönen Satz äh, gesagt: ähm, Ich habe zwei Ratschläge, wenn Sie mit Psychopathen zu tun haben, dieser Art, äh, heiraten Sie sie nicht und geben Sie ihnen kein Geld.
0: Ähm, kommen wir nochmal zurück zu deinen Briefen. Also es gibt Fotos von Naso, die kann man auch im aktuellen Magazin Echte Verbrechen angucken. Da gibt es das eine, ein freundliches Lächeln hinter einer Profikamera, sehr gepflegte Erscheinung, ein bisschen schwindender Haaransatz, eine hohe Stirn schmale Augen, breite Nase, ein bisschen jüngerer Mann. Dann gibt es das Foto vom älteren ne so im Gefängnis. Da sind die Augen fast schwarz. Und da liegen natürlich einige Jahre zwischen diesen beiden Bildern. Du hast beide gesehen und hast dann irgendwann einen Brief in der Hand gehabt, von dem klar sein muss, den hat er auch in der Hand gehabt. Was war das für ein Gefühl, so einen Brief aus dem Briefkasten zu ziehen?
1: Ach, es war eigentlich, ich, ich finde sowas immer interessant. Denn für mich hat das nicht so einen Schockwert. Also ich, ich finde es immer absurd, wenn solche Briefe im Internet, in irgendwelchen Foren für, für viel Geld gehandelt werden. Briefe von Charles Manson, Briefe von Ted Bundy, was weiß ich, äh, dieser Serienkiller-Ebay-Kult. Äh, Ziemlicher Quatsch. Mich interessiert tatsächlich, wie ist der so? Und Schreiben ist ja etwas sehr Persönliches. Deswegen ist ein Brief von einem Serienmörder wie Joseph Neso an mich, für mich ein interessantes Dokument und es waren ausführliche Briefe, also waren so zwei, drei Seiten, handgeschrieben natürlich auch, er hat keine Schreibmaschine im Todestrakt. Und es ist jetzt nicht so, dass ich mich als Hobbypsychologe betätigen wollte, aber als jemand, der ein Gespür für Sprache hat und sich mit Texten gut auskennt, denke ich, habe ich schon eine sehr gute Vorstellung daraus bekommen wie so jemand tickt und vor allem auch äh, Verführung oder Charme, all diese Dinge, ähm, die haben ja viel mit Sprache zu tun. Äh, also Menschen, die ganz stumm sind, die sind auch selten anziehend. Um, und ich glaube, Sprache war ein wichtiges Instrument für ihn. Und das konnte man an den Briefen auch ein bisschen merken. Die Briefe waren ja gefällig, kann man vielleicht sagen. Das war jetzt kein du hast ja vermutet, Poesie
0: dass er auch deshalb so charmant war, weil er gedacht hat, Malte ist eine Frau.
1: Ja, das ist mir im Nachhinein erst er aufgegangen. Ähm, er hat dann nämlich irgendwann irgendwie sich nicht mehr gemeldet und äh, gesagt, er hätte doch kein Interesse, sich zu treffen. Und ich glaube, das war, als er festgestellt hat, Malte ist ein männlicher Vorname. Und deswegen habe ich den Eindruck in diesen Briefen an mich, er hat sie an mich als Frau geschrieben und er konnte nicht anders, als seine Masche auch in diesen Briefen wieder anzuwerfen. Auf eine Art, die natürlich durch die Gefängniszensur geht, das ist klar. Ähm, da war nichts Abgründiges, aber es war schon interessant. Es hat mir einen kleinen Einblick da gegeben, wie dieser Mann es geschafft hat, seine Opfer und auch seine Verfolger meine, lange in die Irre zu führen, zu täuschen. Denn der Mann hat jahrzehntelang gemordet. Das ist eigentlich schon unglaublich, dass jemand mit so etwas durchgekommen ist.
0: Hm. Und auch eine Ehefrau hatte. Ähm, auch das ja, ist ja genau. Teil Eine Ehefrau
1: ihn. und einen Sohn äh, offensichtlich, der wohl behindert ist und um, um den er sich angeblich liebevoll gekümmert hat. Also auch da äh, siehst du dass das ist alles, die Realität ist ziemlich komplex und es passt nicht alles so zusammen, wie man sich es gerne äh, zurechtlegen würde, aber äh, am Ende ist äh, es ist ein Mann mit schlimmen Abgründen und wenn du genau hinschaust, dann ahnst du sie.
0: Was hat er dir geschrieben, wenn du sagst zwei Seiten eng beschrieben, der hat ja wahrscheinlich wenig erlebt, du hast gesagt über die Taten hat er auch nicht geschrieben, was habt ihr euch geschrieben?
1: Naja, ich habe ihn schon nach dem Gefängnisalltag gefragt, einfach, das gehört für mich dazu, denn ich mag es nicht, wenn ich als Journalist, äh, ich habe immer, wenn ich mit, mit Häftlingen, ob das Verbrecher sind, also Mörder, Serienmörder oder wegen minderer Sachen im Gefängnis, ich habe immer ein sehr starkes Bedürfnis, da nicht als eine Art Tourist, ins Gefängnis zu gehen, wenn ich ihn persönlich treffe, oder auch hinzuschreiben, um mir einfach irgendwas abzuholen. Denn es ist ein unglaubliches Privileg in der Begegnung mit so jemandem, nicht im Gefängnis zu sein. Ich war immer froh, wenn ich Interviews in Gefängnissen gemacht habe, dass ich rausgehen konnte nach dem Interview, in die Freiheit. Und deswegen wollte ich nie so arrogant sein, da, äh, ja, ich, ich wollte es immer. Ich habe es immer ernst gemeint und ich habe mich erkundigt nach den Haftbedingungen. Wie gesagt, ganz unabhängig von der Tat. Habe ihm auch geschrieben, dass ich die Todesstrafe nicht in Ordnung finde. Aber natürlich habe ich ihm nicht geschrieben, dass ich glaube, er ist unschuldig und äh, ich will ihm auf jeden Fall helfen, seine Unschuld zu beweisen. Nein, soweit weit will ich natürlich nicht gehen. Ich wollte aber, dass er mir von seinem Leben erzählt und dann vielleicht auch ja, dadurch ihn ein bisschen besser kennenlernen
0: Du hast schon gesagt, natürlich wird die Post kontrolliert, Eingangs- und Ausgangspost natürlich im Gefängnis. Wie sehr muss man da zwischen den Zeilen lesen oder wie sehr kann man zwischen den Zeilen lesen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, zwischen den Zeilen lesen ist immer eine Einladung zur Überinterpretation. Ich wäre da vorsichtig. Aber äh, auch in den Zeilen, ich meine, es gibt Sachen, die keinem Zensor auffallen, nicht wahr? Dass er jetzt schreibt... Also, die Tatsache, dass er sich erinnert an eine Begegnung mit einer Frau in Hamburg vor 50 Jahren und mir davon berichtet. Das, das ist nichts, was zensurwürdig wäre, aber es ist doch schon ziemlich vielsagend für die Art, wie er denkt und dafür, wie er als Archivar seiner eigenen Taten und Obsessionen, mörderischen Obsessionen äh, unterwegs war. Und das ist, also letztendlich ist Zensur ein ziemlich grobes Instrument, und, glaube ich, nicht das große Problem, wenn man auf diese Art korrespondiert und trotzdem verstehen möchte, mit wem man es zu tun hat.
0: Und liest man da was raus wie Verbitterung oder Wut oder so ein Ungerechtigkeitsempfinden, wenn er immer noch sagt, er ist unschuldig?
1: Verbitterung seinerseits, meinst du? Ja, Nein, er hat eigentlich dann äh, relativ klar, äh, er hat einfach klar gemacht, dass er, dass er unschuldig ist. Verbittert wirkte er jetzt nicht. Also ich, ohne ihn jetzt persönlich dann tatsächlich besucht zu haben, äh, würde ich das nicht gerne beurteilen. Aber ich würde fast sagen, er hat ja seine Taten noch und kann nach wie vor in ihnen schwelgen. Und vielleicht... Vielleicht verschafft ihm das eine gewisse Ge Genugtuung. Das ist natürlich ein schrecklicher Gedanke, wenn man, wenn man an die Opfer denkt und an die Konsequenzen, nicht nur für die Opfer, sondern auch ihre Familien. Aber das kann er selbst in der Todeszelle noch. Das bleibt ihm unbenommen. Und dafür muss er sich, ja als Christ würde man sagen, vor dem Schöpfer verantworten.
0: Hast du Neues erfahren über diesen Aufenthalt im Todestrakt?
1: Nee, ich habe ihn jetzt aber auch nicht äh, speziell nach dem Todestrakt ausgefragt, sondern… Nee, ich dachte,
0: wenn er von seinem Alltag erzählt, wird er dir erzählen, was da so passiert, was er macht, äh, wie sein Tag sich überhaupt gestaltet.
1: Nein, er hat jetzt mir keine Chronik seines äh, Tagesablaufs gegeben, sondern mehr oder weniger bestätigt, dass es natürlich öde und monoton ist, ähm da ist auch die Frage, das, das sind dann tatsächlich wieder so kleine Fakten, da ist er wahrscheinlich auch etwas beschränkt darin, was er jetzt genau sagen darf darüber, wie ähm, so ein Todestrakt, Todestrakt organisiert ist. Er ist da nicht groß ins Detail gegangen, äh, einfach nur, dass er eben, ja, naja, es ist langweilig, es ist monoton. Ähm das, so eine Recherche würde ich dann, Entschuldigung, so eine Recherche, wie es im Todestakt ist, die würde ich anders angehen. Dazu muss man dann natürlich auch dahin kommen und sich umschauen.
0: Du hast gerade gesagt, dass er aufgehört hat, dir zu schreiben, vermutlich, als er identifiziert hat, dass Malte kein Frauenname ist. Ja. Aber was glaubst du, warum hat er überhaupt angefangen? Warum hat er überhaupt an dich geschrieben?
1: Also ich äh, glaube tatsächlich, wenn wir jetzt diese Hypothese mal zugrunde legen, dass er es für einen Frauennamen gehalten hat, ich glaube, das ist die einzige Abwechslung, die zumindest für männliche Täter ähm, es dann in so einer Isolationshaft oder im Todestrakt gibt, dass äh, Frauen ihnen schreiben. Wir hatten ja auch ähm, bei Echte Verbrechen eine Titelgeschichte mal über Frauen, die sich in Täter verlieben und sie sogar heiraten. Äh, ich glaube, das ist, ähm, das ist so ein, äh, ein Weg nach draußen, ein geistiger, vielleicht auch emotionaler Weg nach draußen. Und deswegen wird wahrscheinlich jeder Brief, den man von einer Frau, aber vielleicht auch überhaupt von draußen bekommt, so, äh, ja, sehr gerne beantwortet.
0: Ich habe eingangs gesagt, es gibt wahnsinnig viele Informationen, wenn man mal im Internet sucht nach Joseph so gibt es irrsinnig viel Artikel und Bilder und Berichte, Fernsehreportagen, Filme aufgrund dieser Geschichte – Gibt es eigentlich auch Berichte über die Opfer und über die Angehörigen der Opfer und was mit denen passiert ist, als klar war, wir haben den Täter gefunden?
1: Ja, es gibt eine Dokumentation, die im Februar dieses Jahres ausgestrahlt wurde im amerikanischen Fernsehen. Und da kommen tatsächlich einige der Töchter zum Beispiel, eine Tochter zumindest, an die ich mich erinnere, eines Opfers, die ihre Mutter gar nicht richtig kennengelernt hat, weil ihre Mutter kurz nach der Geburt umgebracht wurde, die spricht da und ich fand das sehr berührend. Das ist natürlich eine, eine ganz seltsame Situation, so aufzuwachsen, wenn deine Mutter ermordet wurde, als du, weiß nicht, zwei Monate alt warst oder so. Es ist ja eine schreckliche Leerstelle. Aber meistens ist es ja leider so, in diesem True-Crime-Genre, dass die Opfer immer nur als Anhängsel der Täter, auf die sich die ganze Sensationsgier äh, richtet, äh, vorkommen. Und ähm, ich äh, finde es immer wichtig und denke auch, dass das äh, bei echten Verbrechen passiert, dass man mit so etwas sehr behutsam umgeht, dass man die Opfer als Menschen sehr ernst nehmen muss und nicht nur in Bezug auf den Täter. Oft sind es eben, das war auch bei Fritz Honka nicht anders, oft sind es Menschen am Rande der Gesellschaft, Sexarbeiterinnen zum Beispiel oder Drogenjunkies. Aber das sind ja nicht weniger Menschen. Und ich habe mir oft gewünscht, dass man mehr Geschichten auch über diese Opfer machen könnte. Das ist eben nicht ganz so leicht, weil es oft auch nicht so viele Informationen über sie gibt. Aber ich finde, das wäre interessant und das würde auch im True-Crime-Genre nochmal einen anderen Akzent setzen. Man müsste sich eine Art äh, überlegen, wie man über sie erzählen könnte, ohne die üblichen Klischees zu bedienen.
0: Meine einzige Zukunft ist meine Vergangenheit. Unter anderem, das hat der Alphabet-Killer Joseph Neso gesagt und einen Brief an meinen Kollegen Malte Herwig geschrieben. Die Geschichte dazu gibt es auch im aktuellen Magazin von Fokus Echte Verbrechen nachzulesen. Und das gibt es überall da, wo es Zeitschriften gibt. Empfehlen, empfehlen Sie unseren Podcast gerne weiter. Kommentieren Sie und liken Sie natürlich auch. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Malte für die Berichte aus den Briefen und die Recherchen. Danke, Malte. Danke dir, Anja. Mein Name ist Anja Görz und ich bedanke mich natürlich auch bei Ihnen fürs Zuhören.